0: siguiente colaborador está un poco fuera de su hábitat natural, porque él, él suele venir los jueves aquí, pero como el jueves hacemos el programa en directo en Barcelona, pues ha intercambiado el papel y el lugar con Pilar Eire, que ya vive aquí en Barcelona. Así que es Pablo González Batista. Buenas.
1: Muy buenas tardes, Julia. Era por eso. Estoy fuera de mi hábitat, pero, pero, pero cómodo, a pesar de todo. Sí. Me alegra saber que no me has cambiado los jueves para repartir un poco el peso entre los diferentes, <ríe> entre los diferentes oyentes y que no sean los de los jueves los que tengan siempre que tragarse mis el...
0: Ya, ya, ya. Que ya. sufrirme. Ahora, también te digo una cosa. No sé cómo contarlo de hoy, porque es un manual de instrucciones. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Me ha gustado mucho. Esa... Yo, vamos, yo creo que los oyentes, a las tres, cuando dice el sumario, ya se lo advertí, se van a quedar perplejos, porque parece imposible todo lo que vas a contar. Es que es realmente,
1: realmente increíble. 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 Digo, bueno, ya que es un día un poco distinto, ya que venimos los martes, también vamos a orientar hoy la sección de forma un poco diferente. Y quiero que celebremos juntos, si es que se puede celebrar, la verdad es que el verbo no sé si está bien elegido, no sé pero yo. una efeméride que a mí, y estoy seguro de que a muchos de nuestros oyentes les va a parecer fascinante, y que en el fondo sí que tiene que ver con nuestra sección, que, es, que, que vienen a ser pues manuales de supervivencia, y desde luego esta historia va de eso exactamente, porque hoy se cumplen 70 años exactamente, del que yo creo que es uno de los acontecimientos más... Improbables de la historia de la literatura Y que está protagonizado por alguien Al que podríamos llamar sin temor a equivocarnos El último superviviente Como el del programa ese de, de Discovery Channel ¿Sí? Pero bueno, sin comer barro ni beber su propia orina Que yo sepa, ¿vale? Hablamos de un genio literario Que tenía una increíble, una sorprendente propensión A la catástrofe y al desastre También es verdad que... Tenía unas aficiones en las que compraba muchas papeletas. O sea, era escritor, pero también era boxeador, era corresponsal de guerra, era pescador, era cazador, era aventurero, era bastante borracho, era sí. inconsciente, así en general, digamos que a su lado Pérez Reverte parece una madre superiora. Ya. Hablo del gran Ernest Hemingway.
0: Atención que van a saber cosas de Ernest Hemingway que al menos yo desconocía y que me han dejado perpleja. ¿Qué le pasó exactamente a Hemingway hace hoy 70 años? ...para que decidas dedicarle este rato...
1: ...pues mira, año 1954... ...Hemingway tiene 55 años... ...está sí. en la flor de la vida... ...ya... Bueno, ha... sí. <ríe> vale. <ríe> ...que sí hombre que sí... Ha ganado, un premio, <ríe> ...ha ganado un premio Pulitzer ya... ...está a punto de que le den el Nobel... Está casado ya con su cuarta mujer, Mary Wells, y como Hemingway a veces era un romántico, pues decidió que le iba a regalar a Mary por Navidad un viaje a África porque les hacía mucha ilusión fotografiar desde el aire las cataratas Murchison, ¿vale? Esto parecía una muy buena idea, pero ya veremos que no lo fue tan. Porque tal día como hoy, un 23 de enero, Ernest y Mary se montan en una avioneta Cessna con destino a las cataratas, o eso hoy vamos a ambientar la sección ¿vale? Hombre,
0: muy bien, buen ambiente Bueno, o sea que estamos yendo con la avioneta Hacia África, eso, estamos en África eso es. Pero no nos bien.
1: pongamos muy cómodos en la avioneta, Julia Porque el viaje no va a durar demasiado Poco después de despegar El avión choca contra un poste eléctrico Y el piloto tiene que hacer Un aterrizaje de emergencia
0: ¿vale? Y me
1: encanta, esta es la alarma del avión Y me encanta esta parte de la historia porque dicen que en medio de la crisis El piloto tiene que elegir Susto o muerte Tiene que elegir entre aterrizar sobre un arenal Donde había seis cocodrilos Tomando uh, el sol sí. O en medio de una senda de elefantes Que estaba rodeada de maleza ¿vale? yo,
0: yo escogería los elefantes
1: Pues el piloto dice exactamente lo mismo que tú ¿Y qué claro, pasó? Se estrellaron el, La mujer de Hemingway Mary se fracturó varias costillas En el accidente Y la verdad es que Hemingway salió Razonablemente bien parado con un golpe en la cabeza eso sí vamos a ver a lo largo de la sección de hoy que, la, que Hemingway se, se le dio muchos se, golpes en la en cabeza, la cabeza. Pero, pero muchos los tres eh, es decir Hemingway, Mary y el piloto pasaron la noche en la jungla acompañados de elefantes es, que, es, que, es, que es increíble el oh. nivel de superproducción que está alcanzando esta sección sí. hoy y el caso, porque bueno, tener un accidente de aviación en África, digamos que no, por sí solo, no es motivo para una sección de radio. Pero el caso es que después de este susto, que no debió ser pequeño, al día siguiente, el 24 de enero, Hemingway y señora toman un segundo avión para viajar a un lugar donde le pudieran, les pudieran atender de las heridas de, del primer Claro, acción. estaban
0: heridos las costillas, el golpe en la cabeza, Eso y cogen es. al día siguiente un avión. ¿Me vas a decir que…? ¿Fue peor el remedio que la enfermedad?
1: Pues eh, tú juzga tú mismo, ¿vale? A Antes ver. de que el avión llegara siquiera a, a tomar altura suficiente para, para despegar y para pillar eh, velocidad de crucero, el depósito de combustible del avión se incendió y explotó. Aquí no, no he puesto sonido porque se me está acabando el presupuesto y las explosiones son, son
0: carísimas. Sí, no se verdad. puede, no se puede.
1: Pero bueno, esta vez el accidente de, de avión fue tan grave que los periódicos de la época dieron a Hemingway por muerto. Como, como a Perales todos los, todos los años, ¿vale? <risa> vale. Pero una vez más, Hemingway no solamente sobrevivió al accidente, sino que cuentan que se le vio... Esto está en, en muchos artículos de la época. Se le vio salir de entre la maleza el, de la jungla con un racimo de plátanos en una mano y una botella de ginebra en la otra Madre. celebrando que había tenido muy buena suerte. Porque todo el mundo sabe que si a Hemingway la vida le daba limones, él se hacía un gin tonic.
0: Todo el tiempo, Eso sí, eso sí le,
1: le diagnosticaron, ¿eh? Conmoción cerebral grave perdió la visión o par, parcial de un ojo, tuvo sordera en el oído izquierdo, eh, quemaduras, rotura de bazo, de hígado, de, vamos, que quedó como para untártelo en una tostada, pero vivo, sobrevivió. Hace más, 70 o sea, años.
0: Fíjense, Hemingway sobrevivió, por tanto, a dos accidentes de avión en dos días consecutivos.
1: Justo, eso es a lo que yo llamo tener una, una semana complicada.
0: Oye, he consultado estadísticas y hay cálculos que dicen que una persona debería tomar un vuelo todos los días de su vida durante 25.000 años para sufrir un accidente de este tipo.
1: Claro, salvo si eres Hemingway, ya, ya, claro. Que puedes tener dos un día sí, el otro también, y sobrevivir a los dos. Porque Hemingway y Julia, eh, como ya sabemos, premio Pulitzer y premio Nobel, es probablemente uno de los escritores más reconocidos del siglo XX, pero sí. ha tenido más vidas que Pedro Sánchez. O sea, Hemingway, como muchos de sus personajes, de hecho, ha sido un auténtico temerario que eh, miró a la muerte a los ojos muchas veces a lo largo de su trayectoria. Y, de hecho, le dijo a la muerte... Que la vida ya, si eso, ya se la quitaba él cuando le diera la gana.
0: ¿vale? Ya. Bueno, algo así debió pasar. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho,
1: hoy en Manual de Instrucciones, yo no sé si conoces este… Hay un programa que ponen en uno de estos canales también de la televisión de pago, que a sí. veces cuando el perro juega con el mando así, de repente llego al salón y está puesto esto. Hay muchas formas de morir. El hecho de que sigamos vivos es un milagro Porque cada día de nuestras vidas Enfrentamos Mil maneras de morir
0: ¡Ay, sí! ¿Lo, conoces, visto ¿no? ¿Lo has vez? visto alguna vez? Pues hoy esto sí. es
1: Mil formas de no morir Según Ernest Hemingway Vale Primera forma de no morir, ¿vale? Sí. Para Hemingway es por golpe de mortero.
0: ¿Esto que fue antes o después del accidente de avión? Había... Antes, Hemingway ah, ¿antes? todavía no tenía
1: bárbaro siquiera. Ah. Era año 1918, estamos en la primera guerra mundial. Hemingway tiene 19 añitos y como no ve muy bien, porque ya había tenido un accidente en uno de los ojos, no le dejaron alistarse para participar en el combate. Sin embargo, a cambio, a alguien le pareció buenísima idea y dijo: bueno, ve, ve regular, así que que se ponga al volante de esta ambulancia de la, de la Cruz Roja en pleno frente italiano iba
0: Hemingway. Sí, conduciendo una ambulancia, una ambulancia. ¿vale?
1: No creo vale. que sueran así, pero da igual. El caso es que transportaba soldados heridos desde el frente hasta los hospitales de campaña, repartía bebida, tabaco, chocolate, avituallamiento en general, hasta que un día 8 de julio le cayó encima, fue eh, alcanzado por un mortero austriaco, ¿vale? La explosión estuvo a punto de matarle, de hecho solamente se salvó porque entre él y la bomba se interpuso un pobre soldado italiano de 26 años que había ido a comprarle tabaco a Hemingway. Bueno, y al final digamos que solo se llevó fuego. ¿Veis, cómo el, mata? ¿Veis ah, cómo el tabaco mata? A ver un
0: momento. Eh, el del mortero austríaco Hemingway salió.
1: También so Hombre, claro, estamos en, en el claro, distrito, Tenía 19 años. Claro, claro. Sí, sí. Pero lo que pasa es que salió regular. Estuvieron a punto de amputarle una pierna, estuvo cinco meses en el hospital en recuperación. Y según sus propios cálculos, porque él habló de esto muchas veces, salió de la guerra con 237 trozos de metralla en el cuerpo, una rótula de aluminio y dos con decoraciones italianas. M más metal que un fan de, de Iron Maiden. Qué barbaridad.
0: Bueno, más formas de no morir, según Hemingway.
1: Pues, por ejemplo, por disentería. ¿En qué?
0: Tuvo disentería
1: Bueno, tuvo disentería entre otras cosas O sea, Hemingway tuvo más enfermedades que una esponja vieja Acumula, Acumuló mucha enfermedad Antrax, neumonía, malaria, hepatitis, diabetes, presión arterial alta, cáncer de piel O sea, Hemingway ay, ay, cuando ay, iba ay. al hospital le empezaron a pasar el parte médico y él decía Sipi, Sipi, la, la tengo, esta también, esta está repetida ya. Pero probablemente la enfermedad que le situó más cerca de la muerte fue esta de que digo la disentería porque Hemingway solo había algo más que, que le gustara más que ponerse a sí mismo al borde de la muerte y era, en general, matar a otros, a otros seres vivos. Era o sea, un gran cazador. Ya. Cazaba venados, leopardos, leones... Bueno, pues en el año 33, precisamente durante una cacería en un safari, una disentería mediana le cazó a, a él, ¿vale? Y parece que, una vez más, casi le mata... Aquí la, la palabra casi eh, es, digamos, clave en esta sección. Casi le mata la disentería. Le dejó muy tocado el intestino grueso durante toda su vida y tuvo que ser trasladado de urgencia a ...y para ser atendido en avión supongo que el piloto diría, no, no Hemingway no, por favor, no con por esa historia claro. no me viene bien pero esta vez no hubo ningún percance en el vuelo y de hecho, pues aprovechó para tomar notas Hemingway para escribir las nieves del Kilimanjaro, porque chico, hasta de una disentería se puede llegar a aprender. Bueno,
0: claro, no me extrañe que si que fuera escritor, o sea, si no llevo mal la cuenta, vamos a ver, ya llevamos eh, de Hemingway que no murió en accidente de aviación, no en dos, que no murió por herida de guerra, no murió que no murió por disentería, tampoco ya me da miedo preguntarte qué viene ahora, porque esto no debe acabar
1: aquí. Pues esta es una de mis favoritas. No morirte después de haberte disparado a ti mismo dos veces mientras, mientras peleabas con un tiburón. Un tiburón. Porque otra cosa que le encantaba a Hemingway era pescar, ¿vale? Y bichos cuanto más grandes, mejor. ¿Sabe? Se sabe, es muy conocido que se compró un, un velero, un, un barquito de 38 pies al que llamó Pilar y se pasó muchísimas horas pescando en los alrededores de la costa de, de Florida. Bueno, pues en el año 35 Hemingway ¿Mm? pescó un tiburón y, a ver, yo nunca he intentado pescar un tiburón, pero se conoce que esos bichos hacen por vivir. Digamos que se revuelven, ¿vale?
0: Hombre, a ver. Así que Hemingway
1: trató eh, de rematarlo en el barco con un método que yo no creo que aparezca en la revista Jara y Sedal. Digamos que sacó su revólver y disparó varias veces eh, al bicho con tan mala suerte que dos de esas balas fueron a parar a sus propias pernas. No
0: puede ser, pero es estas ganas de matar todo lo que se movía. que Por eso le encantaban también los toros, claro. También le encantaba todo lo que supusiera o sea, a ponerse sangre. en riesgo. Pero pero tú, ah,
1: dispararse dos veces, la primera vale. Pero seguir disparando hasta dispararte una segunda vez en la otra pierna hay que ser muy insistente. ¿Pero el
0: tiburón que pasa? ¿Que caminaba por el barco por la cubierta? Ya o... te digo que
1: es que deben de hacer bastante por vivir, ¿eh? debe pegar bocados y coletazos y de todo. El caso es que también se recuperó y de hecho Hemingway mandó una carta a una revista dando consejos sobre cómo había que disparar correctamente a un tiburón sin correr riesgos de quedarte cojo por el Madre
0: camino. mía. Vale que dispararse a uno mismo la pierna puede no ser el gesto más heroico, a todo lo contrario, pero si tienes que hacerlo por lo menos que sea cazando un tiburón, claro, ¿no? Claro, así sí. Así bueno, terminamos con una rápida recopilación, porque, digo... ¿Hay más formas aún de no morir? Hay Según más, formas, más formas, sí,
1: señora. Por ejemplo, puedes, si eres Hemingway, puedes no morirte durante un incendio forestal, porque esto ocurrió después de los accidentes de avión, casi como viaje de celebración, Hemingway se llevó a su hijo a pescar a, a un viaje. Y, por supuesto, como casi siempre pasa. La
0: madre de la criatura dejó que su hijo se fuera con él. Sí, no, creo que la
1: madre de la criatura también estaba presente. ¿eh? Creo, ah, que, vale, claro vale. Que, creo que viajaron los tres.
0: Ah, pues nada, viva. Las
1: bueno. cosas se torcieron durante el viaje y Hemingway, por supuesto, se lo montó mal y acabó eh, atrapado en un incendio forestal, sufrió quemaduras de segundo grado en las piernas, la cara, la mano izquierda, el brazo derecho, el torso, por supuesto también en la cabeza en general. Pero es que también podríamos no morir siendo Hemingway en accidente de tráfico porque no uno... No dos, sino tres accidentes graves de tráfico sufrió Hemingway a lo largo de su vida. Uno le tuvo dos meses en el hospital y casi le cuesta un brazo. En el otro chocó contra un tanque de agua, salió disparado a través del parabrisas y le dieron más de 50 puntos. ¿Dónde? En la cabeza.
0: <risa> ya, ya.
1: Te digo que se llevó más palos que una piñata en el cumpleaños de Froiland. En otro se aplastó la rodilla y, por supuesto, también se golpeó la cabeza. Así que Hemingway tiene peor historial al volante que todos los protagonistas de la historia de los anuncios de la DGT.
0: Bueno, me estoy exhausta solo de imaginarme esa vida de Hemingway porque, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay que añadir que fue él mismo el que decidió quitarse la vida, ¿no? un 2 de julio del año 1961 se suicidó o sea al final demostró que solamente él podía acabar
1: con él efectivamente o sea Hemingway se pegó un tiro con su escopeta favorita porque era de ese tipo de personas que tienen una escopeta favorita uh -huh. <risa> él estaba quejado <risa> de, de varias enfermedades <risa> por supuesto tenía muchas secuelas de los accidentes que había sufrido a lo largo de su vida y además bebía tenía manía, mucho bebía muchísimo mucho. tenía manías persecutorias él creía que el FBI le estaba persiguiendo y bueno, después de, de conocer su historial No me extraña que algunos de los obituarios Cuando se conocía la muerte de Hemingway Empezaban con eh, distintas variaciones De esta frase Esta vez parece ser verdad Hemingway ha muerto esta, esta vez sí, esta es la buena
0: Madre mía
1: De hecho, Julia, él tiene una frase muy conocida Que viene a decir que todo hombre tiene dos muertes ¿no? Una, cuando le entierran A él tardaron mucho en enterrarle Y otra, cuando alguien dice su nombre por última vez Y aquí estamos, 70 años después De sus dos accidentes de aviación Volviendo a pronunciar muchas veces el nombre de Hemingway, así que finalmente ¿No ha él muerto? ha logrado ser inmortal pues sí. gracias a la literatura y también gracias a una vida muy azarosa, llena de percances, en las que desafió y digamos que esquivó a la muerte un montón de veces.
0: Pues la verdad es que yo desconocía buena parte de esta de este flirteo constante con la muerte. Yo también. Pero ahora hay entiendo hay más mucho cosas. Que aprender, uh, hay
1: mucho que aprender de Hemingway en mal. este manual de supervivencia <risa> ya, que, ya, que ya, hacemos ya. cada jueves y a veces algún martes.
0: Algún martes, porque hemos intercambiado hoy a Pablo González Batista por eh, Pirareire, que nos acompañará el jueves. Mira, aprovecho para decirlo que hacemos el programa cara al público en el Palau Ruber en Barcelona.
1: Vais a hablar Está. de la piedra seca, he oído. Sí, sí, ¿no? sí. Qué sí, cosa sí. más apasionante. Lo digo en serio, ¿eh? No, no. sabía que existía. El concepto. Claro. Luego pensé, claro, hay piedras mojadas también.
0: Hombre, lo de los incas, piedra sobre piedra <risa> sin nada que las una. Claro,
1: claro, claro. Lo de los
0: incas ya es, en fin, es un prodigio, ¿eh?
1: Y patrimonio de la humanidad, además. Claro.
0: Claro, lo es, lo es. Bueno, pues vamos a hacer un programa sobre eso y más cosas de, de lo de que te interés Para ahorro ver, sí, 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 sí. Eso será el, el próximo jueves. Y a ti ya te veo el otro jueves. El siguiente entonces. Jueves. El Perfecto. siguiente, ¿vale? Muy bien. Besos. Un beso muy fuerte. Vete con cuidado, no cojas un avión. No, 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 voy a ir con cuidado y por la sombra. <risa> y entre no, cocodrilos y elefantes, los elefantes. Elefantes siempre. Elefantes vale, siempre. y el tiburón, déjalo.
1: El que, que siga nada. Al, al que por no. favor. Es que nadie, que nadie. No, no se me ocurre ni cómo pescarlo. Ya ya, tendría que aprender primero a eso. Venga, un abrazo Adiós. grande. Chao, chao.